0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué tal, cómo les va, espero que muy bien, avanzando con el desarrollo de la asignatura, poniéndole ganas a la administración de la hacienda pública, estamos culminando con la parte teórica de presupuestos, de eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar algo de medición e indicadores, y Vamos a culminar hoy con presupuesto plurianual, la parte teórica. Eh, hoy va a ser una clase corta en principio, ya me veo que me extiende un montón. Ustedes saben que a mí me gusta hablar de más. Hablo mucho, si estuviéramos en clase mucho más. Eh, pero bueno, en principio la idea es llegar hasta presupuesto plurianual... Y ya el lunes de la semana que viene poder empezar a ver qué dice nuestra legislación provincial. Así que bueno, van a tener el fin de semana para poder hacerse de la red. Que la vez la tienen fácil, está en el sitio acá. Así que por favor descarguenlo, tenganlo ténganlo a mano. Y la semana que viene vamos a ver que dice nuestra legislación, la legislación de la provincia. Esa es la planificación. Eh, les hago la invitación a los que no se han dado de alta en el grupo de Telegram de hacerlo y de comenzar a efectuar las consultas que crean pertinentes a través de dicho grupo o de el chat que he habilitado en la plataforma, como una manera de que nos podamos estar eh, comunicando con algo de like, seguramente, pero bueno, también pueden hacerlo a través de acá de YouTube. Eh, si sí, los que están en YouTube, sé que ahora ya los, estamos subiendo los audios a algunas otras plataformas, probablemente alguno esté esté escuchando esto a través de Spotify o algún otro canal, algún otro podcast. Así que, qué bueno, vamos a comenzar con el desarrollo de, de esta parte. Bueno, veamos qué se entiende entonces por medición. La medición, ¿cómo podemos definirla? Como un proceso que... Partiendo de la definición de los resultados esperados, mide la ejecución presupuestaria, analiza los desvíos respecto de lo programado y culmina con la definición de acciones correctivas que retroalimentan el sistema. Es decir, tenemos un... Resultado esperado. Una ejecución presupuestaria. Nunca. Nunca. Lo que. Presupuestamos. Va a coincidir con lo que se obtuvo. Puede ser que sean más. Puede ser que sean menos. Pero. No va a coincidir. ¿Qué es lo que va a permitir. El med esta medición. Ver cuál fue. La causa, por qué, tratar de determinar a qué se debió. ¿Qué es un indicador? Un indicador es una representación cuantitativa o cualitativa, o las dos, que sirve para medir por qué presupuestamos un valor en una variable y obtuvimos otro. Para medir cuál es la diferencia entre el objetivo planeado y el resultado obtenido. ¿Qué características debe tener un buen indicador? Debe ser claro. Debe ser relevante para aquel a quien va dirigido. Y otra cuestión es que no sirve un indicador ahora y otro indicador dentro de 3-4 años. Tiene que... Haber una periodicidad, si sí, se vería un indicador, pero claro, ustedes me dirán eh, qué pasa si nosotros estamos hablando de presupuestos plurianuales que se hacen cada tres años. Bueno, pero precisamente son cada tres años y tendremos que medirlo cada tres años. Pero estamos pensando en indicadores que se establecen con una cierta frecuencia y se deben cumplir. ¿Qué elementos caracterizan a un indicador? Debe tener un nombre, una descripción. Una unidad de medida. Un valor de referencia. Un periodo de referencia. O sea, ¿en qué tiempo vamos a buscar alcanzar esta meta? Porque no es lo mismo que yo diga, bueno, vamos a construir 30 alcantarillas. Si digo eso, puede ser que seamos unos fenómenos o seamos un desastre. Si las 30 alcantarillas las voy a hacer en un año, bueno, ustedes pueden decir, bien, Ahora, si yo no digo nada y tardo 10 años, voy a faltar alguna ruta. Y me tomo 20 años y bueno, parecería que... Bueno. Entonces, un periodo. Una fórmula, un algoritmo. ¿Cómo, ¿Cómo voy a yo a llegar a este número? ¿Cómo lo voy a verificar? ¿Cuál es el valor que yo espero alcanzar al final? Y de, lo, si de alguna forma lo puedo parcializar, yo digo, bueno, sí, quiero asfaltar la ruta 23, por ponerla que todos tal vez pensaron antes. Y bueno, es muy lindo la ruta 23, que hace años que estamos esperando y se termina faltar. pero tendré que parcializarla, porque la ruta 23 llega desde... San Antonio hasta Bariloche. Hasta la entrada de Bariloche. Entonces tendría que dar una forma de Y finalmente. ¿Quién va a ser el responsable del cumplimiento de esto? Lo dijimos en clases anteriores. Necesitamos siempre que haya unidad, una unidad ejecutora. Alguien tiene que ser responsable. ¿No se cumplió esto? y Íbamos a hacer las alcantarillas. ¿No la decimos? Bueno, ¿quién es el responsable? Cuando comparamos... El indicador con el valor de referencia, lo que podemos determinar es si hubo un acierto o un desvío y cuáles fueron las causas de ese eventual desvío que se produjo. Bueno, hay distintos tipos de indicadores. Por un lado tenemos indicadores de impacto, de impacto que miden el efecto general que los resultados obtenidos provocan sobre un ámbito de mayor alcance. Algunos ejemplos, la tasa de desnutrición crónica en niños menores de 5 años, tasa de analfabetismo de entre 15 a 24 años, tasa de sección interanual, tasa de alfabetización, etcétera, etcétera. Entonces, indicadores de impacto mide el efecto general que los resultados obtenidos provocan sobre un ámbito de mayor alcance. Otro tipo de indicadores son indicadores de resultado que permiten conocer el grado de aporte o contribución que los bienes y servicios creados y provistos realizan para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del organismo. Por ejemplo, tasa de aumento de la productividad de los trabajadores, porcentaje de procedimientos optimizados o mejorados, porcentaje de internos que reciben educación técnica y en oficio, tasa de nuevas empresas radicadas en la provincia, y también tenemos los indicadores de producto. ¿Qué miden los indicadores de producto? El cumplimiento de una iniciativa. Refleja, se reflejan en la cantidad de los bienes y servicios creados o provistos por el programa o organismo mediante el uso de insumos. Por ejemplo, número de vacunaciones realizadas, cantidad de trámites que se han podido simplificar, cantidad de cursos de capacitación dictados, número de emprendimientos que se pudieron financiar. Lo que estuvimos viendo fueron los... La clasificación de indicadores según su ámbito. Bueno, ustedes saben que a mí me gustan las clasificaciones, así que les eh, sugiero que mírenlas porque, bueno, suele ser tema que, que me suelen gustar. Otra clasificación de los indicadores pueden ser su, según su dimensión. Aquí tenemos que ver la eficacia. ¿Qué es la eficacia? Muestra el grado de cumplimiento de las metas establecidas para objetivos planeado, planteados, que así se dice, en la planificación estratégica de un organismo, se refiere al grado de cumplimiento de los fines planteados. Esto quiere decir, ¿en qué medida el organismo como un todo o en sus áreas específicas está cumpliendo con sus objetivos sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello? Por ejemplo, Cursos realizados sobre el total de cursos planteados, porcentaje de avance de una obra sobre el total planificado, porcentaje de personas que se han rehabilitado sobre el total que solicitaron asistencia, etc. Como segunda parte, tenemos que proceder a la evaluación. ¿Qué es la evaluación? Medir qué gastos se ejecutaron, qué provisión de bienes y servicios hubo, comparando esto que se ejecutó con lo que se programó. En términos físicos y también financieros. Y esto es muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes lo miran únicamente en términos financieros, en momentos de alta inflación, o de inflación, si uno quiere poner la palabra alta, ¿qué les va a pasar? Les va a pasar que ustedes van a decir, sí, yo ejecuté la totalidad del presupuesto. Bueno, muy bien. Ahora, ¿hiciste la totalidad de las cosas que tenías que hacer? Y ustedes pueden decir, no, no las hice porque no me alcanzó el dinero. Bueno, pero ¿cuál fue la inflación del periodo? 40%. Muy bien. Si la inflación del periodo fue 40% y no hubo modificaciones presupuestarias, se deberían haber ejecutado el 40% menos de las que teníamos previsto. Teníamos previsto hacer 140 metros de calle, hicimos 100. ¿Por qué? Porque no nos alcanzó el dinero para hacer 140. Perfecto. Ahora, si yo hice 30 y me gasté los 100, me gasté todo el dinero, habremos tenido una ineficiencia. Entonces, hay que analizar el punto de vista financiero, que es donde generalmente nos quedamos todos. Dice, A ver, el presupuesto, ah, bárbaro, ejecutamos la totalidad del presupuesto, ejecutamos el 70% del presupuesto, ejecutamos el 80% del presupuesto. Ejecutamos el 100% del presupuesto. Maravilloso. No. Miremos la parte física. En momentos de alta inflación, o de inflación, reitero la palabra, es muy probable que ejecutemos todo el presupuesto. La pregunta es, ¿qué hicimos con eso? <coughs> Perdón. Ustedes podrán decir, vuelvo, no pudiste hacer todo porque no tenías no te el dinero. Bárbaro. Pero ¿cuánto subieron las cosas? ¿Cuánto fue la inflación? X%. Bueno, yo tendría que haber hecho ese mismo X% menos en cantidad física. Porque si no, significa que yo tuve que gasté más de lo que debía en términos reales, no en términos nominales. En consecuencia, lo que vamos a proceder es a analizar cuáles son las causas de los desvíos. ¿Por qué me dio esto y no esto otro? También debe ser real lo que se programó. ¿Por qué? Porque debe, debemos ver si los objetivos y metas que se propusieron eran reales en función de los recursos que tenía la institución. Ese puede haber sido otro error. Yo planeo unos hermosos objetivos, unas hermosas metas y no tengo los recursos para hacerlo. Entonces, ese también es un punto... Que debemos considerar. Puede ser que lo que estuvo mal no fue la ejecución. Lo que estuvo mal fue el presupuesto. Otro punto a considerar. Y en relación a lo que hablaba yo. De la ejecución recién. Es el tema de la programación. Hay cierta. Debe existir una correlación entre la programación física. Y la programación financiera. No puede ser que yo programe algo. Desde lo físico. Y no tenga correlación de lo financiero. O peor aún. Que lo financiero no tenga correlación con lo físico. La información debe fluir. Entre los distintos niveles de la organización. Para garantizar. Que los datos. Estén disponibles en el momento. Que se los necesita. Para que se vayan conociendo los resultados. Y para que se puedan. Corregir los desvíos. Acá tenemos un problema. Si yo voy a esperar al 31 de diciembre, que es donde termina el presupuesto, para ver cómo venía y probablemente podré corregir para el futuro, pero el año, entonces, deberíamos de alguna forma tener información un poco más cercana. Todos los meses decir, mirá, a ver, no significa que todos los meses tenemos que ejecutar un doceavo. Porque... Eh, en las partidas de funcionamiento no va a haber problema, porque va a haber una partida de funcionamiento que tiene una regularidad, pero si están en algún lugar de obra, ustedes van a tener situaciones donde tienen los gastos acotados en un periodo de tiempo muy corto, pero deben poder determinar si se está produciendo un desvío. Si yo sé que necesito empezar una obra cuando no haya agua en el río, en el río sí, en los canales. En el río, si no llego en el río, estamos complicados en río negro. En los canales de riego, que eso quise decir. Y aproximadamente sobre el 15 de abril, mañana. Hoy, hoy 15 de abril. Hoy, hoy 15 de abril. Eh, hoy es un día aproximado donde se suele cortar el agua en los canales de riego. Ahora, y, y aproximadamente 15 de agosto, días más, días menos, se suele dar. Ahora, si yo tengo que hacer una obra que necesito que no haya agua en los canales y la obra la voy a licitar en estos días es difícil que pueda, que pueda hacerla, ¿por qué? y porque me va a llevar un mes, mes y medio, dos bueno, verán ustedes en la materia de contrataciones con el Estado cuánto se va a hacer una licitación debería haber empezado hace dos o tres meses con el proceso lic licitatorio para haberlo abierto hace un mes y ahora ya estemos en condiciones de empezarlo entonces, no pensemos en un doceavo ¿cuál será el flujo de información acá? que digamos ah tendremos que hacer esta obra ¿están licitadas? sí ¿están adjudicadas? sí ¿están esperando que no, que no haya agua en los canales para poder empezarla? bárbaro ahora si la pregunta es ¿están licitadas? y sí una sí esta no ah muy bien eh, ¿y en qué proceso están? y no dentro de un mes vamos a tenerla adjudicada y si me van a dar los tiempos y bueno algunos pueden decir sí ahora sí porque se si hacen 30 días bueno bárbaro pero si tenemos una obra que está de tres meses, o cuatro meses, o cinco meses, eh, estamos complicados. Entonces, de, de, eso, de eso es lo que, lo que estamos hablando. También tenemos que motivar a los integrantes de la organización para el cumplimiento de las metas y para ver eh, las causas de los desvíos. O sea, estamos pensando siempre, muy, todo punto de vista muy teórico, pero las organizaciones están compuestas por personas y entonces, eh, en el ejemplo que daba yo recién, Puede haber habido un error, problemas técnicos, pero también puede haber algún problema humano, eso, eso también. Y también se puede, la forma de motivar a las personas, decir, mirá, si, eh, hagamos esto en tiempo y forma, es importante, bueno, la, la, las distintas justificaciones. También puede suceder que haya cambios de políticas y procedimientos durante eh, el presupuesto, durante el año. Cambian los funcionarios, vienen otros con nue otras nuevas ideas, eh, hay alguna situación como la que estamos viviendo en la actualidad, que hay que modificar el, los objetivos, las metas, las formas de trabajo. Con todo esto lo que se hace, se, propone, se proponen medidas correctivas. ¿Cuáles son las medidas correctivas? Puede haber distintas, chicos. Algunas que podemos decir, pero nada más que como ejemplo, son reformulación de un programa, racionalizar métodos de procedimiento, realizar modificaciones técnicas, buscar nuevas fuentes de financiamiento, Buscar nuevos recursos para llevar adelante lo que queremos realizar. Cambiar las personas que están coordinando el programa. Puede ser que todo esté muy bonito, pero los que tienen que coordinarlo no, no. no, no, no. no lo están haciendo bien. O directamente que un programa, no, todo muy bien, pero este programa en este momento no es necesario. O no lo estamos llevando adelante como sea y lo vamos a suspender o directamente lo vamos a eliminar. En general, cuando, estamos, cuando pensamos en los presupuestos, estamos acostumbrados a pensar en presupuestos de un año. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que hay cierto tipo de gastos que no, que no inician y culminan en un año. No, no podemos saber si si los resultados que yo obtengo se condicen con lo, con lo que debería obtener. Hay programas sociales que para evaluarlos uno tiene que necesitamos más de un año. También hay obras que no duran un año. Entonces para este caso eh, existen los presupuestos plurianuales. Eh, hoy vamos a Ver para ir terminando esta clase la, la primera parte y vamos a cerrar el tema la semana que viene y luego vamos a entrar en, en lo que dice nuestra legislación respecto a los presupuestos pero la principal característica de los presupuestos plurianuales es que tienen una perspectiva de mediano plazo Vamos a ver que en algunos países eh, hablamos de tres años, en otros cinco. También lo, pasa, también lo mismo pasa en las jurisdicciones. En general todos refieren a tres años por una cuestión de, del horizonte. Imagínense que estamos en el 2020... Y si estamos hablando de un trienio, el presupuesto plurianual que se hizo en el año 2018 contenía el 2020. Entonces, ese es el, el objetivo de los presupuestos plurianuales. No pensar en el corto plazo, sino en un mediano plazo. ¿Qué contienen los presupuestos plurianuales? Contienen la distribución del gasto que se estima realizar y los recursos que se prevé en recaudar hasta un cierto nivel de detalle. Este punto es importante, porque, Porque, bueno, no podemos pensar los presupuestos plurianuales a nivel de partida subparcial, que es la que estamos acostumbrados. Partida subparcial, el nivel, más, el nivel máximo de detalle posible. Vamos a ver que de alguna forma tenemos que presupuestar un poco un nivel más arriba. No tendría mucho sentido que yo presupueste a nivel partida subparcial. El horizonte, la temporalidad, oscila entre los 3 y 5 años. ¿Para qué? Porque, para que en ese periodo, se puede ver si esto que nosotros planificamos se pudo desarrollar y cuáles fueron las consecuencias de esta, de esta planificación y de este desarrollo. Si hubo algún desvío, poder corregirlo. Vamos a ver las cuatro funciones que tienen los presupuestos plurianuales y vamos a dejar para la clase siguiente la culminación de esta temática, incluyendo la metodología y los beneficios de los presupuestos plurianuales, como así también cuáles son los problemas que nos enfrentamos con los presupuestos plurianuales y alguna forma de solucionarlo. El primer problema y sinónimo de decir que el asesino fue el mayordomo es obvio es la distancia en el tiempo y la dificultad para pensar para prever qué es lo que puede suceder de acá a tres años entonces pero eso lo vamos a ver sobre el final de la clase sobre la clase siguiente no final pues la, la clase siguiente vamos a comenzar a ver la legislación provincial en la clase siguiente decíamos entonces que los presupuestos plurianuales tienen cuatro funciones: una función preventiva, una función asignativa, una función limitativa y una función correctiva. ¿Qué es? La función preventiva tiene por objetivo resolver de la manera más adecuada y eficiente problemas que ocurren en todos los presupuestos, como falta de financiamiento, de un lado, de un lado los recursos, exceso de gastos, se prevén muchos gastos y no sabemos cómo los vamos a poder llevar adelante, conflicto de objetivos, prevemos dos cosas que son antagónicas. Entonces, por un lado tenemos la función preventiva, ¿Quién utiliza la función preventiva? Principalmente la utilizan los niveles de gobierno. Una segunda función que tienen los presupuestos plurianuales es la función asignativa. ¿Qué implica esta función? Implica disponer de un horizonte temporal más largo de tiempo que permite una programación más adecuada. Permite determinar cuáles son las prioridades que tiene el gobierno y poder asignar nuevos programas o proyectos o fortalecer los, pro los proyectos que ya existen. La asignación de fondos lo que va a permitir es readecuar o prever el destino de los fondos que se van a poder liberar en el futuro. Una tercera función de los presupuestos plurianuales es la función limitativa. La función limitativa, como su nombre lo indica, busca denegar ciertas iniciativas, que vulneren las previsiones, o sea, no es cuestión de decirle a todo que sí. Puede ser que a través de esta función podamos ver que los fondos se están yendo tal vez en cosas que no son productivas, que no hacen el objetivo de la organización. Y entonces, a través de los presupuestos plurianuales, lo que podemos hacer es decir, no. Esto no lo hagamos. Si no tenemos los presupuestos plurianuales, ¿qué nos puede suceder? Nos puede suceder que en el borraje de todos los días los fondos vayan a cuestiones que no están relacionadas con los objetivos de la organización o que siendo relacionadas con los objetivos de la organización no sean el objetivo prioritario de la organización. Y por último, la cuarta función es la función correctiva. ¿Qué es la función correctiva? La función correctiva es simplemente simplemente poder comparar qué es lo que ocurrió con lo que debería haber ocurrido y ver a qué se debió esta diferencia. ¿Para qué sirven entonces, como para ir cerrando esta introducción, los presupuestos plurianuales? Para identificar problemas, definir prioridades, detectar posibles desvíos de los fondos públicos y realizar ciertas correcciones para que la organización pueda llegar adelante los objetivos que se propuso. Bueno, con esto damos por cerrada la clase de hoy. Vamos a culminar con presupuestos plurianuales el próximo lunes y los invito a que si tienen alguna duda, la planteen, ya sea a través del grupo de Telegram o a través de los canales que tenemos disponibles en el aula virtual. Muchas gracias, hasta la próxima clase.